1: En un primer
2: momento yo estaba intranquila. Pensé que podía ser un jet privado o un helicóptero, pero su ruido era diferente y nosotros lo reconocemos porque estamos acostumbrados a escucharlo. Fue una sensación rara y también para mi hija que se preguntaba por qué ese objeto volaba de una forma tan rara.
3: Vimos algo, no sé exactamente qué era Era algo iluminado, tenía una luz roja y también amarilla No era una luz tan clara como la de los aviones Y se movía de una forma curiosa desde nuestra casa veíamos cómo se movía de izquierda a derecha y mi hija y yo estábamos un poco confundidas preguntándonos por qué se mueve de izquierda a derecha y no siguiendo la ruta habitual de los vuelos. Pero su presencia no nos amenazó, simplemente desapareció de repente, no emitía ningún ruido, no se podía escuchar nada.
1: 1 y 32 minutos, parece que hemos iniciado un viaje en el tiempo, parece que estamos de nuevo en la mítica década de los años 70. Ese tiempo pasado en el que noticias como esta, convulsionantes, se daban mucho más a menudo. Quizá por eso la sorpresa es enorme y la sorpresa es global, absolutamente global. Ha recorrido los cinco continentes. Si uno busca ahora mismo información sobre la ...apacible ciudad alemana de Bremen... ...665.270 habitantes... ...lo primero que se encuentra en los primeros enlaces... ...de la gran forma de búsqueda... ...en los buscadores más célebres... ...que tenemos hoy a nuestra disposición... ...encontrará titulares como... ...OVNI sobre Bremen... ...un OVNI mantiene la alarma... ...sobre el espacio aéreo de Alemania... ...OVNI filmado sobre Bremen... ...se añadirá en muchos... ...reportajes del ámbito deportivo... Un ovni sobre el estadio del Werder Bremen. Por supuesto, nuestra obligación periodística que tengáis todos los datos, todas las luces, todas las sombras, prácticamente en tiempo real, porque esto está ocurriendo y esta es la magia de la radio. Hemos trabajado a tope todo el equipo para que tengáis, pues, ...todas las voces diferentes... ...que componen el puzzle... ...de este acontecimiento que desde luego... ...algo extraño debe ser, muy extraño... ...pero vosotros tenéis que ser los jueces... ...vosotros tenéis que analizar... ...comenzamos nuestro viaje escuchando... ...hemos podido, gracias a la intervención... ...de varios amigos que luego mencionaremos en la traducción, en las grabaciones, en las llamadas, con su paciencia, hemos podido hablar con diferentes actores de esta historia que ocurre hace tan solo tres días, se dice pronto. Cristina Kelek es portavoz de control de tráfico aéreo en Bremen, y sus palabras, desde luego, son sorprendentes, porque parece que todos han asistido a algo que a día de hoy, y es raro, han pasado unas cuantas jornadas, todavía no pueden explicar.
2: Los controladores del aeropuerto vieron una luz muy corta que desapareció enseguida, pero no hemos podido confirmar de qué se trata. En el radar ha aparecido una señal muy breve, sin que se haya podido identificar una forma concreta ni tampoco de qué objeto se trata. Es algo muy extraordinario. No ha ocurrido nunca, solo hace unos años ocurrió en Stuttgart algo parecido, pero solo parecido, ya que no afectó al tráfico aéreo al no encontrarse cerca del aeropuerto. Sabemos que la policía... Sí, ha visto algo brevemente, pero no ha podido describir ni averiguar de qué se trata.
1: Hace tres días, sobre esa ciudad, un objeto misterioso que emite luz, una serie de fotografías, de filmaciones que puede que sean apócrifas o no, pero sobre todo eh, la parece honesta declaración de los diferentes responsables de la torre de control también de la policía, de los portavoces de seguridad aérea no es habitual, no es habitual que esto trascienda todos los filtros y que lleguemos incluso a tener documentos sobre su asombro por ejemplo, Anja Newman, que es portavoz de seguridad aérea en Bremen también tenía unas palabras para nosotros directas, absolutamente rotundas la torre de control detectó sobre las 6 de la tarde un objeto volador
2: con luces que se encontraba aproximadamente en el área de aterrizaje del aeropuerto como medida de precaución un avión de Lufthansa procedente de Múnich fue desviado
1: aviones desviados tráfico aéreo cerrado situación de vigilancia con prismáticos un coche de patrulla de la policía que también asiste a las evoluciones de qué. Se ha utilizado la palabra OVNI, objeto volante no identificado. Se ha utilizado la palabra dron Se ha hablado de algún tipo de artefacto de origen desconocido que ha sembrado la inquietud en el aeropuerto de Bremen. Nadie lo esperaba. Podemos compilar toda la información para que tengáis los últimos datos porque nuestra idea es que podáis palpitar con el último minuto de esta noticia no podemos dejarla morir porque puede que estemos puede ante uno de esos casos ovni como hacía mucho tiempo eh, casi con una sensación de ingravidez durante tres horas desapareciendo si son certeros y son fiables los documentos gráficos que con cuenta gotas van llegando ese objeto parece que se disuelve y queda una sombra hoy lo decía uno de nuestros compañeros José Antonio Ponsetti en la redacción, cuando da miedo e inquietud Iker el documento, es cuando esa luz tan poderosa se divide en dos, y sobre todo, cuando de repente se disuelve y queda en mitad de la noche una sombra, una sombra aún más oscura que el propio cielo. Si os parece porque esto es un programa de información periodística sobre todo, y ha ocurrido el misterio, y es tan reciente, escuchamos la crónica de María Prieto, que es corresponsal en Alemania de la cadena SER. Hay un buen racimo de datos, de documentos, de voces, para que empecéis ya, si queréis de inmediato, a mandarnos vuestras opiniones.
3: Seis y media de la tarde del lunes, la torre de control del aeropuerto de Bremen detecta un objeto volador no identificado en su espacio aéreo. Durante tres horas, los radares siguen el rastro de un ovni que finalmente desaparece sin dejar rastro. Por seguridad, se cancela un vuelo proveniente de Frankfurt y otro se desvía a Hannover. Un avión de París se ve obligado a esperar en el aire antes de poder aterrizar con normalidad. Anja Naumann es portavoz del control de tráfico aéreo. Entonces, en forma, Nunca habíamos visto nada igual. Uh, no, no. Esto es para Esto nosotros es algo totalmente nuevo. nuevo. El ovni que sobrevolaba a unos 300 metros de altura pudo ser avistado también en las inmediaciones del estadio del Werder Bremen y de la catedral de la ciudad. Tras los primeros avisos la policía utilizó un helicóptero para intentar acercarse sin éxito al objeto volador. Ahora las autoridades investigan la posibilidad de que se trate de un vuelo militar de prueba de un globo o de un dron. De confirmarse esta teoría estaríamos ante un quebrantamiento de la ley. Nils Matthyssen de la policía de Bremen.
4: La intervención peligrosa en el espacio aéreo es un delito y puede ser castigado con una multa o con hasta cinco años de prisión.
3: Del incidente apenas hay fotos o vídeos que permitan observar con claridad lo ocurrido, pero sí testigos que ahora ayudan a la policía en sus investigaciones. Se movía a poca velocidad.
0: La
5: policía describe este objeto como algo similar a un helicóptero
3: no era un objeto especialmente grande. Los testimonios serán clave para esclarecer si realmente estamos ante un avistamiento de ovnis O si se trata de una falsa alarma como la ocurrida tan solo un día antes en Sajonia Donde otro objeto volador llamó la atención de los curiosos Sin embargo, más tarde se confirmó que se trataba de un cepelín controlado a distancia
1: 1 y 40 minutos. Esto es Milenio 3 en la cadena serie. En una noche como esta, de emoción setentil, no puede faltar. Equinox, la portada de los extraterrestres que nos miran. Ya misellar. Sonidos cósmicos e imaginamos a muchos vecinos. Es más, os lo adelanto, tenemos oyentes de Milenio 3 que estaban de la zona de los acontecimientos tenemos muchas cosas, por ejemplo la carambola increíble de que el mismo día en que la prensa mundial recoge el ovni sobre Bremen, la cancelación, la alarma en el espacio aéreo, parece un poco de película nos recuerda al caso Manises de alguna forma ese mismo día se publica un informe oficial que tiene que ver con otro acontecimiento ocurrido en julio de este año pasado eh, en el cual un piloto asegura que observa una aeronave de extraña forma luego os lo contaremos y que iba a rumbo de colisión Carmen buenas noches Buenas madrugadas ¿sí? Un sinfín de informaciones y evidentemente y sería importante eh, y siempre agradecidos al palpitar de las redes sociales ya dispuestas para recibir todo tipo de opiniones y de documentos
6: Claro. Uh -huh. pues como siempre tenemos eh, las vías de comunicación con este programa abiertas a través del correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com y en las redes sociales en twitter, en facebook y en google plus nos tienen que buscar en nave del misterio
1: Fermín Agustín me comunica por línea interna que ya en esas redes sociales que acaba de mencionar Carmen, en la nave del misterio están eh, los vídeos para que podáis bueno, pues analizar, me gustaría mucho directamente saber eh, vuestra opinión en torno a un vídeo que hay que decirlo, es misterioso, es, es complejo, es raro. ¿Será el fenómeno de Bremen o no? A las pocas horas salió. Yo esperaba, con un acontecimiento tan mediático, que hubiese decenas y decenas de vídeos. El mundo en el que estamos, en el que cualquiera puede generar cualquier cosa. Y los primeros sondeos que hemos hecho con los expertos de imagen de nuestro programa, por ejemplo, Camino Rey Martínez, nuestro realizador, u otros, decían que era muy difícil que eso fuese un fraude. Pero ese vídeo pasa por diferentes escenas hasta acabar, ¡pum!, el objeto muy luminoso, muy potente, es fumando. No sé, es lo mismo, se vieron diferentes cosas. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Como tú decías, estamos no solo en un ambiente sonoro, sino en la sensación de volver a un caso de los que ya no se daban.
7: De las que ya creíamos que no se iban a volver a dar. Un caso que ha parado completamente el tráfico aéreo de un importante aeropuerto durante tres horas. Estamos hablando de una medida extremadamente poco usual y extrema. Eh, por otro lado, de todo lo que hemos oído y vamos a oír muchísimo más, quisiera destacar eh, esas palabras de no sabemos lo que es, nunca habíamos visto nada igual. Que esto no lo está diciendo cualquiera, no lo está diciendo un simple testigo, un simple peatón, un viajero que estaba en esa terminal. Lo están diciendo responsables de seguridad y tráfico aéreo que tienen... Todos los días en sus manos las vidas de miles de personas que están acostumbrados a ver prácticamente todo lo que se mueve por el cielo y que eh, en sus pantallas de radar, eh, con sus prismáticos en la torre de control, pudieron seguir las evoluciones de este objeto y eh, tener un tiempo suficiente y sobrado durante esas tres horas para intentar determinar su naturaleza. Es decir, estamos ante un caso realmente extraño.
1: Esta noche vamos a poder saber eh, la opinión de ingenieros de navegación aérea que trabajan en torres de control en España. Bueno, porque es que hay un efecto también de eco radar. No el calero como casi cada noche, evidentemente, aquí en Milenio 3, poniendo las músicas, unas músicas que viajan hacia casi sensaciones ¿no? eh, que a mí desde luego me conectan directamente con la niñez. Cuando ocurrieron estos casos llegaban a la prensa, fue como un extraño eh, de vu. Se incorpora este equipo, además podemos decirlo de forma oficial, cosa que nos llega de alegría. Y de orgullo, nuestra compañera Clara Taoces, lo habéis demandado también mucho en las redes y nosotros hemos hecho caso eh, pacientemente, así que creo que tenemos una compañera que siempre lo ha sido, nos conocemos hace más de 20 años, con un montón de información, con un montón de entusiasmo, que es lo importante. Y además, mmm, de alguna manera, Clara, llegas con un caso que, que es de esos que parece que que, como decía Santi, menos mal que no han muerto, ¿no? Que siguen ahí. Buenas noches.
8: Muy buenas noches. La verdad es que sí, este, este caso pues, la, me ha llamado muchísimo la atención. Me ha recordado, efectivamente, al, al mencionado caso Manises, que has explicado antes, ¿no? eh, en que tuve la ocasión de conocer tanto a la madre como al hermano y al hijo del comandante Lerdo de Tejada, que fue eh, uno de los protagonistas de este caso, y que nunca supieron qué era aquello que... Había perseguido al avión. Por de, mucho
1: que se intentó explicar.
8: Por mucho que se intentó explicar.
1: ¿Os sorprende? Por aquí vamos a conjuntar opinión con información. ¿Os sorprende? lo pregunto a los tres. Y os lo pregunto a través de nuestras vías de contacto, por supuesto. ¿Os sorprende que a día de hoy, a mí sí, lo adelanto ya, no haya una explicación oficial por... Parte de quien tiene que dar la explicación oficial. Opinar, podemos opinar todos, desde el despacho, desde la carretera, desde la profesión que sea. Pero los responsables, es decir, policía, tránsito aéreo, vigilancia aérea del espacio alemán, nadie ha dado una solución. A mí esto me parece muy raro porque es tal el problema y tal el impacto que, que lo lógico es que alguna autoridad quiera cerrar esto ya, ¿no? que no se hable más.
6: Hombre, yo creo que a diferencia de países como España, Alemania son bastante concienzudos en sacar a la luz la verdad. En España enseguida salimos diciendo que será un globo aerostático o que ya han salido voces diciendo que puede ser. Opiniones un... en España, ¿no? Exactamente. O un simple globo de un niño para dar explicaciones a un piloto que casi se estrella contra un objeto volante. Yo creo que ellos van a abrir una investigación para saber de verdad de qué se puede tratar. Además, eh, también esos helicópteros que fueron detrás para ver si veían algo in situ para ver si captaban, no sabemos que han visto esos pilotos si es que vieron algo, si es que grabaron algo, si es que pudieron enfrentarse a algo en el aire.
1: Mandamos un abrazo a alguien que le gustaría mucho estar aquí, evidentemente, a nuestro compañero Javier Pérez Campos y también a Javier Sierra, que eh, también mmm, pues va a opinar mmm, porque... Desde luego son casos que, que nos retumban, ¿no? En el sentido de que en nuestro país también han ocurrido. Pero vayamos más allá. Cristina Kelle, como decíamos, es portavoz de control de tráfico aéreo en Bremen. Como decía Santiago Camacho, es que no está hablando cualquiera. Están hablando los principales implicados, cosa que ya se agradece. Porque esto ocurre en otro lugar, igual no habla nadie. Absolutamente nadie. No sería he la primera vez. Hace muy poco tiempo hubo ecos ovni en diferentes puntos de España recordamos la visita de César Cabo y de otras personas hoy en día con internet es difícil que un secreto, como dice el comandante San Agustín, se mantenga muy cerrado siempre sale una chispa de luz, una información, pero es la propia sociedad la que parece no querer preocuparse con esto me ha extrañado, estoy seguro que en breve y ojalá me equivoque, medios importantes incluso en este país si esto sigue coleando todas las noticias tienen su, su vida y su muerte eh, digan ¿no? que hay una algunos están esperando la más mínima explicación para ofrecerla en titulares, porque a veces irrita, irrita que una cosa quede sin explicar, pero no irrita eso a Cristina Kelec. Le preguntábamos directamente, y queremos agradecer a Marc Oliver Vicentini, una persona que nos ha ayudado eh, bueno, pues a traducir del alemán, a estar en contacto con estas personas, eh, que es muy importante que tengáis el último dato. Preguntábamos a esta autoridad, a día de hoy, a día de hoy, si habíamos resuelto el caso, si sabíamos algo, sí o no, ¿han llegado a alguna conclusión?
2: De nuestra parte no, porque no tenemos más información, documentación o pistas con las que poder investigar. Si la policía sigue investigándolo, no se lo puedo decir, yo no lo sé. Si necesitan información nuestra relacionada con lo que les he dicho a ustedes de lo sucedido aquí, por supuesto que colaboraríamos con ellos
1: sorprende, la amabilidad la honestidad, ha ocurrido un caso evidentemente ha ocurrido no es una imaginación y bueno, pues hay que recabar eh, todos los datos, están abiertos a colaborar con la policía y sobre todo, y a mí esto es lo que me impacta quizá por la falta de costumbre la total sinceridad en asumir que no, hemos parado tres horas ¿cuánto dinero, que también se ha hablado de eso en la prensa alemana se ha perdido por retener un avión eh, que iba rumbo a París en el aire eh, cancelar varios vuelos, es que eso cuesta mucho dinero a los contribuyentes, está ocurriendo algo lo suficientemente grave como para que se tomen una serie de medidas eh, Kristen Bambeck es eh, portavoz de la policía en Bremen y va mucho más allá porque asegura que no saben si pueden ser extraterrestres o que puede ser pero que esperan colaboración ciudadana, grabaciones, vídeos y claro, a la portavoz de policía escucharle a este nivel, pues también no deja de sorprender. Si se trataba de aliens, lamentablemente no podemos confirmarlo.
2: Esperamos que alguien que haya podido grabar algo con su teléfono móvil nos llame o también alguien que haya visto
1: lo ocurrido y nos pueda dar una descripción. <risa> En Alemania ahora mismo a estas horas sigue el impacto, siguen los rotativos informando de diferentes detalles. Hay alguna foto nueva, lo comentaremos, y algún vídeo que me comunican, repito, que ya está a vuestra disposición. y Enseguida sabremos algo más de qué opinéis? Eh, qué impresión os da. Y quiero saber la vuestra también, compañeros. Eh, yo me esperaba un vídeo convencional, igual dentro de un tiempo dicen, bueno, se hizo así, ya está. De acuerdo, yo doy mi opinión después de haber visto miles de vídeos. Me pareció muy extraño, muy extraño toda la secuencia desde el inicio, ahora lo intentaremos contar aunque sea brevemente, hasta esa desaparición insólita, la referencia que sale de los árboles parece que alguien está filmando eso y está, digamos, siguiéndolo pero ocurría algo que también es sumamente interesante y es que en esa ciudad de Bremen de casi 700.000 almas había varios milenarios muchos estaban ya cenando porque hacia las 8 de la tarde en Alemania, ya es costumbre y más en estas fechas Uh, ...rápidamente acudir a, al dormitorio, ¿no? No nos hace una vida nocturna como en España... ...pero algunos escucharon extraños ruidos... ...miraron por los balcones... ...y es muy interesante porque Juan Carlos Palacios... ...en concreto, buen seguidor de este programa... ...estaba justo en la zona donde todo ocurrió... ...y esto es lo que nos contaba.
0: Sí, estábamos aquí en casa con... ...estaba con mi familia... ...eran como las siete y media, ocho de la, de la tarde... ...ya es de noche... Y escuchamos un helicóptero y en efecto estuvimos un rato allí el helicóptero todo el tiempo sobrevolando la casa donde vivo. Y a la mañana siguiente al levantarme de la cama y al hacer el desayuno pusimos la radio y entonces fue cuando, cuando oímos la noticia que habían, habían cortado el tráfico aéreo durante dos horas aquí en el aeropuerto de Bremen porque los controladores habían visto una luz Primero en el radar y después la vi, estuvieron mirando con los prismáticos en la zona del aeropuerto. La luz esta debió ir desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad y luego del centro de la ciudad se desplazó hacia la zona del estadio de fútbol, que es más o menos donde vivo yo.
1: 1 52, milenio 3 en la SER, Evangelis, otro clásico que no podía faltar esta noche a ver si me contáis y les contáis a los espectadores, compañeros, a vuestra forma que se ve en ese vídeo, por ejemplo, que ya ha dado la vuelta al mundo que no podemos saber si es apócrifo o si es el mismo objeto Sí que parece que se ha grabado en Bremen y a las pocas horas del acontecimiento pero no podemos decir nada más yo hablaba de mi sorpresa, vosotros... La verdad es
7: que el vídeo es sorprendente, de hecho lo mencionabas al principio del programa, eh, tuvimos la ocasión, yo tuve la ocasión de verlo por primera vez junto con nuestros compañeros de imagen de cuarto milenio. Gente que además está muy acostumbrada a ver vídeos de este cariz y de cosas mucho más extrañas por la naturaleza de nuestro programa que... Eh, ...cuando te dicen, oye, esto no me lo creo, te lo dicen, porque por esto, por esto, por esto... ...y eh, de repente pues empezaron a notar eh, un sinfín de detalles técnicos... ...a cada uno le ponían un nombre más exótico que el otro, Perdón, por mi desconocimiento de la materia... ...pero que decían, no, no, esto no puede ser un vídeo porque fíjate en el tracking, fíjate en el no sé qué... ...fíjate en el no sé cuántas, no, no, este vídeo es auténtico... ...y
1: qué se ve en ese vídeo... Pues se ve. Pues eh... permíteme, Santi, si es auténtico, si no es un fraude generado por ordenador, lo que se ha grabado es muy extraño. Yo no sé lo que es, pero el comportamiento de las diferentes fases uh -huh. lo hacen raro lo hacen muy extraño. También tiene una
7: cosa que, agrade... que se suele agradecer en estos vídeos, que es un punto de referencia. En este caso, las ramas de un árbol eh, que está en primer plano. El, el objeto aparece a una altura aparente más o menos de la copa de, del árbol. Es una noche neblinosa. Parece que, que todo está envuelto en una especie de neblina. Evidentemente, una noche fría. Y eh, aparece una luz. Eh, el, el autor del vídeo hace zoom para acercarnos a ella y podemos ver que eh, tiene una forma eh, entre ovalada y rectangular es difícil de... Que es
1: cuando tú y yo en la redacción nos llevamos la sorpresa de que hay un instante en que hay, bueno, una aproximación por zoom desde luego, pero se ve como una forma puede ser efecto del zoom o que eso tiene una forma no lo sabemos. Uh -huh. eh... Según también
7: las apreciaciones de, de nuestros compañeros, el zoom que utiliza es un zoom digital, no es, un, no es el zoom óptico, es decir, eh, puede ser que sea la, la cámara de un móvil y hace una ampliación de, de eso, entonces al pixelar puede también, digámoslo así, eh, distorsionar de alguna forma la, la forma del, del objeto. Y eh, vemos evolucionar ese, ese objeto luminoso y hay dos momentos, eh, dos momentos extraños, efectivamente. Uno de ellos... Es el momento en el que la luz parece dividirse en dos. Cosa que en muchos casos y en muchas muestras de la casuística anterior que conocemos por la literatura es relativamente frecuente, desconcertante, pero frecuente que este tipo de apariciones de repente se dividan. Pero efectivamente el momento que sobrecoge es cuando eh, aquella luz súbitamente se apaga y queda en el cielo la huella de una sombra que yo intuyo personalmente triangular, de un objeto suspendido del aire, ne más negro que la noche, y que eh, realmente sí que tiene una apariencia de solidez absolutamente inequívoca.
1: Opiniones
8: Particularmente lo que más me ha llamado la atención del vídeo precisamente es eso de que eh, la luz que estamos contemplando a lo largo de, de la escena se apague pero siga ahí es decir, como si fuera algo que está sobrevolando el cielo de una manera como si fuera un fantasma y que en cualquier caso podría en un momento determinado colisionar con algo, ¿no?
1: Yo repito, no sé si esto se resolverá y si se resuelve lo contaremos los primeros como ha sido, porque sea lo que sea eso estaba ahí y la división de dos cuerpos luminosos, muy luminosos, emitiendo una gran, eh, digamos, luminescencia, no es cualquiera cosa, no es normal. No sé qué aparato puede hacer ese dividirse en dos y que el vuelo sea independiente. No lo sé muy bien Digo, porque no sé, están juntos.
6: De todas formas, cuando se apaga o cuando se empieza a desvanecer ese objeto, si el que surge luego del que hablas, eh, Santi, puede ser un avión mandado por el ejército... Tú comentabas
1: eso, O, el, o, el, o el famoso o el helicóptero que estaba rondando por allí. Es exactamente, muy
6: porque, porque yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, uno, las luces que se están viendo desde el principio y que de repente desaparecen, se apagan, incluso parece que suben y desaparecen, como suele ocurrir en los casos de objetos volantes no identificados, y luego que parece que ya hace un vuelo normal en horizontal esta especie de avión negro... De reconocimiento o para ver una qué, pregunta. qué había
1: ahí. Y enseguida eh, vemos también las opiniones vuestras. Pero lanza una pregunta en esta mini tertulia que tenemos sobre el vídeo de, del año 2014, de momento, en cuanto al misterio: si es un globo aerostático, si es un dron, si es un avión eh, secreto, tecnología humana en cualquier caso, pongámonos en esa situación. Se ve clarísimamente si es eso, ojo, si es eso, que desaparece. Yo no sé mmm, cómo puede ser, cómo puede ocurrir. Hay otra cosa, en la casuística ufológica hay casos, y algunos tomados por series de fotografías muy famosas, donde la última foto es como una radiografía o sombra más oscura que ha quedado del objeto en mitad de la noche, una especie de efecto evanescencia, desvanecerse en mitad de la nada. ¿A cuántos testigos hemos escuchado decir delante de nosotros aquella luz, o aquella cosa que parecía tan física, es que desapareció. En ocasiones es, se alejó, y eso lo he visto yo, o sea que tampoco me vayan a contar lo he visto yo, se alejó a una velocidad tan vertiginosa que es inconcebible, pero en otras ocasiones es, estaba ya al lado y, ¡pof! como si fuese una imaginación, algo fantasmagórico, como decía Clara. Yo cuando vi la filmación, a mí me recordaba ese final a una especie de puesta en escena fantasmagórica. Si yo estaba viendo antes un objeto luminoso, tecnológico, potente, que para mí, repito, lo asombroso es la referencia de los árboles, varios, y del terreno, ¿cómo va por detrás? Según Camilo era muy difícil el efecto de por detrás iluminando tenuemente la superficie trasera del árbol, lo justo para que tú sepas que está pasando por detrás, y eso te ha he hecho muy pocas horas después para hacer un trabajo de ese tipo, hacen falta horas y no jornadas enteras igual no queda tan bien, pero sobre todo el momento de la doble división, yo lancé la pregunta ¿qué aparato convencional en ese momento no hay ningún corte, no hay ningún... ¿Qué aparato convencional se divide en dos con luz propia y sale? Si alguien me puede ayudar, como decía Santi, si alguien sabe de esos globos, oye, o si alguien sabe de esos helicópteros o drones, que igual es posible que nos lo diga, que nos lo haga saber, porque esa división doble con luz tan potente, otra cosa, ¿qué objeto emite esa luz radial total, completa del objeto? No son luces de posición, aunque hay testigos que dicen que aviones luces dentro, pero qué... ¿Qué objeto emite esa energía en el cielo? Si es que es el mismo ovni de Bremen. Que igual es que se ha grabado otra cosa en otro punto. Aunque el testigo lo, va, o lo eh, enviaba como ovni en Bremen, ¿no?
7: Parece que esa grabación sí es la más aceptada hasta ahora, hasta que sepamos algo más, cómo corresponder al ovni de Bremen. Desde luego, eh, lo del objeto de procedencia humana, pues es posible, pero es discutible. De si hablamos, por ejemplo de un prototipo secreto pues me parece la forma menos discreta del mundo interrumpir el tráfico aéreo de un importante aeropuerto durante un par de horas para probar algo que podía ser tecnología militar y reservada. con las largas puestas no a tope Sí, además veannos eh, aquí sobre bremen otra posibilidad que se ha apuntado que ahora eh, hay hay drones drones digámoslo así domésticos eh, al alcance de todos los bolsillos y que algún bromista pues pueda haber estado con su aparatito jugando eh, esos aparatos que son unos juguetes deliciosos y que eh, muchos de nuestros oyentes pues, los habrán visto o alguno lo habrá disfrutado. Eh, tienen unas limitaciones de eh, autonomía, es decir, son aparatos eléctricos que la batería le dura 10 minutos, 15 minutos y apaga y vámonos. No se tiran 3 horas en el aire. De altura, es decir, la señal de radio llega hasta donde llega y puedes controlar el aparatito hasta donde puedes controlarlo, que no es muy
1: alto. Y además, tú te puedes Y matear? además
6: no sube, sino que cae
1: efectivamente y otra que cosa no tú te puedes meter subiendo
6: hacia el cielo que al contrario que es que cuando se acaba o cuando ya no te llega el mando para
8: seguir controlándolo cae a bloque
1: y cómo desaparece un dron yo no entiendo muy bien cómo Puf, se esfuma y
8: además se da un paseo por toda la ciudad hasta ir hasta el estadio y en fin que, que no son varios kilómetros no sé alcance que pueden tener los y trompetas. luego
1: otra cosa es tú con un dron doméstico vamos a decirlo así te puedes meter en la zona de la, del aeropuerto de la pista de aterrizaje saltarte los controles bueno, de seguridad no ideas porque a lo y mejor meterte se puede hacer. vamos a Vamos a dar más ideas. Hablamos de aeropuertos, perfecto. Pues hablamos y escucháis al ingeniero de navegación aérea y jefe de explotación técnica de la torre de control del aeropuerto de Parayas en Santander. Creo que Miguel Ángel Ruiz lo tiene bastante claro en torno a el intruso. Él lo llama así, el intruso en la noche.
5: Es un caso muy extraño en el sentido que es un caso muy mediático. No No suele ser habitual... en de en aeronáutica, en navegación aérea, que todas las operaciones de un, de un aeropuerto se, se paralicen porque eh, se entienda que la seguridad aérea está comprometida, ¿no?, como fue este caso. Quizás llama la atención el prolongado tiempo, tres horas de inactividad, pues por un eco eh, en los radares que... que... Habría que explicar un poquito, brevemente, que evidentemente eh, se entiende, aunque no lo dicen así los medios, es que durante esas tres horas los controladores estuvieron tratando de establecer contacto radio con aquel supuesto objeto y, se lógicamente, sin éxito, ¿no? Lo cual provocó, pues, eh, la salida de las patrullas de helicóptero y las patrullas de policías, pues, a, a tratar de ahuyentar de un poco a ese intruso, aunque realmente lo puedo denominar de así, intruso en el espacio aéreo, pues, del aeropuerto de, de Bremen.
6: Vamos con algunos mensajes que ya nos están llegando a las vías de contacto. Lucía Pinazo, por ejemplo, dice otra cosa que llama la atención es la trayectoria del OVNI en zigzag. Miguel López, la división de las luces podría crearse lanzando una bengala o similar desde un objeto tipo dron iluminado.
1: Ajá, pues viene interesante.
6: María José Pulido, a ver, que un globo provoque tal jaleo, ¿quién se lo cree? Ha sido visto en otras partes de Europa... David nos dice, por las descripciones que están dando sobre el ovni de Alemania, se parece al que yo vi hace unos seis años en Almusafes, en Valencia. Tenía forma de zeppelin o lágrima horizontal, gris oscuro, y se mantuvo estático en el mismo lugar durante más de tres minutos, hasta que del contorno de la forma empezó a aparecer una especie de arcoíris multicolor y empezó a desvanecerse.
1: Almusafes, donde hubo otro caso importante de encuentro cercano en nuestro país. Y ojo, que luego tenemos información del caso del Reino Unido, donde esa forma en este caso balón de rugby vuelve a aparecer, luego lo contamos.
6: Paula Riol dice, pienso o más bien me pregunto cómo puede ser que los humanos y los testigos directos de estos avistamientos tengan los ojos tan cerrados frente a esos vecinos que tan reales son para muchos de nosotros. Me alegra oír esta noticia, parece que ya tenemos de nuevo novedades de nuestros vecinos. Mac dice todo sobre los ovnis de esta semana en Nave del Misterio, seguro que son pruebas militares ilegales. Enrique González, el caso del ovni de Bremen en Alemania, seguramente el más inexplicable que conozco ¿Cómo demostrar que eso no es un OVNI? Miguel Amengual, eh, sea lo que fuere ese objeto, refulgía con una intensidad nada usual en las naves terrestres conocidas. Uri dice, si no interesa, simplemente callarán y a otra cosa. Un dron es lo que a mí se me hace más plausible. Miguel López, un globo estratosférico, permanece en vuelo unas tres horas, pero suben mucho más. Creo que esto fue un vuelo ilegal de dron. O dirigible.
1: Parece que la palabra dron habrá que hablar de ellos y tenemos especialistas que saben mucho sobre esto. Eh, porque si antes eran los globos Onda mm, o el planeta Venus, ahora cualquier caso de Ovnis, yo lo lanzo ahí, puede mm, adjuntársele cuando es demasiado espinoso la palabra dron. Y en dron, como la gente en el fondo no sabe, yo el primero no sabe, pues ahí todo es posible, pues no sé. No sé los modelos de drones que se están haciendo, qué luces llevan, qué autonomía tienen, cómo se dividen y cuando vendan un dron, de verdad, que desaparezca, eso va a ser un auténtico éxito, que se desmaterialice, eso va a ser un éxito tremendo. Más cosas, lo incómodo del caso. Lo cuenta, repito, el ingeniero de navegación aérea, jefe de explotación técnica Torre de Control, Aeropuerto de Parayas, donde por cierto ha habido más de un caso OVNI ya en los años 70, uno entre en el vuelo Bilbao-Santander maravilloso, con un artefacto triangular, como decía Santiago Camacho, que él percibía, que se veía en las sombras de ese vídeo, que parece que es el único que puede relacionarse de momento con el caso, y veremos, y veremos. Escuchamos a ver a Ruiz y rápidamente hacemos una conexión con Alemania eh, en modo periodístico, en modo revista de prensa. A ver qué se está diciendo en Alemania hoy, porque en España se si dirá cualquier cosa, no se dirá nada, que es lo habitual, pero en Alemania, lo ha dicho muy bien Carmen, concienzudos, eh, Nunca olvidemos, mientras hacíamos el 600, ellos hacían el Mercedes, concienzudos, cumplidores, serios. Eso no quiere decir que tengan siempre la verdad, pero desde luego son pueblo de no muchas fantasías. ¿Habrá seguido el eco del OVNI en la prensa alemana, en la prensa serie alemana? Pues ya nos lo cuenta enseguida eh, Diego Marañón. Pero antes, Miguel Ángel Ruiz, que trabaja en la torre de control. Hay algo interesante. Para él estos casos, le sorprende esta apertura informativa, son muy interesantes incómodos. Digamos que es lo peor que te puede pasar en una torre de control.
5: Hay que entender una cosa con este tipo de sucesos y es la tremenda incomodidad que supone a tanto a los profesionales de la aviación como, como fuerzas de seguridad decir que realmente no sabemos que estaba violando nuestro espacio aéreo. Hay que entender que, en cierto modo, pues... Eh, eh, los controladores y, y las fuerzas de seguridad eh, deben de velar por, por el buen hacer de, de, de los vuelos, por la aeronáutica y por la seguridad. Entonces, que, que por ejemplo un, un portavoz de, de, de policía, ¿no? como ha pasado en Bremen, digan que allí había algo pero no saben lo que era, eso es tremendamente incómodo y nos pone a todos los profesionales de la aviación en una situación muy comprometida. ¿no?
1: Agradecemos, como no, la honestidad de Miguel Ángel Ruiz. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Dos y ocho minutos. Muy buenas noches, y Iquero, a todos. Ha seguido muy atento toda la información que en Alemania mmm, se ha seguido filtrando en torno al OVNI de Bremen, que se ha convertido creo que en la gran noticia, en la más espectacular y seguro y seguro más comentada ¿no? Eh, en el corazón de Europa. ¿Pero qué tenemos a día de hoy? ¿Cómo han transcurrido las cosas?
4: Pues ha habido mucha información, sorprendentemente, como decías. La verdad es que todos los medios alemanes y por extensión todos los del mundo, eh, desde el momento en que esto ocurre, reflejan la noticia inmediatamente, se expande globalmente, sobre todo el martes y el miércoles es cuando hay mayor flujo de información y desde entonces, Iker, sí la cobertura en los medios ha sido constante. Incluso hoy mismo, que ya han pasado varios días, eh, podemos encontrar actualizaciones en diversos diarios de ese país. Por ejemplo, en el periódico eh, wieser publicaba hace solo unas horas una fotografía una fotografía que también es un poco polémica que, que ha realizado uno de sus lectores Dominic Hover, también la ha enlazado Guillermo León en redes sociales y era un testigo que afirmaba ayer mismo en declaraciones al diario The Local que el objeto eh, había estado sobrevolando su casa eh, bastante rato, varias veces además, a una altitud de entre 100 y 200 metros. La verdad es que la opinión de Guillermo, contrariamente a los que dan eh, bueno esta fotografía como un documento con cierta credibilidad, es que se trata de la estela de, típica de un avión, la estela eh, que deja un avión cuando atraviesa la noche. Eh, Guillermo nos dice que se pueden distinguir si uno se fija las luces de de las alas fijas e incluso el flash rojo que va parpadeando cada cierto tiempo. Se trataría de una fotografía de larga exposición y ya te digo que según eh, Guillermo esa sería quizá la explicación. Lo curioso, Diego, si me permite, si lanzo la pregunta a todos,
1: es que haya habido tan pocos vídeos y tan pocas fotografías de este acontecimiento. Lo digo en dos sentidos. Si el ovni es tan visible y estuvo ahí, lo lógico es que hubiese... Un gran material gráfico. Sí, Estamos y... en la noche y en Bremen, de acuerdo. Pero por otro lado, también lo digo, sería muy natural ver la red contaminadísima de informaciones sobre el OVNI de Bremen y quizás que bueno la gente es más
4: honesta también y lo que hay es lo que hay. La verdad es que además la policía de Bremen, la policía de, de esa ciudad... Eh, bueno, no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema. Ellos publican un comunicado el pasado martes, lo cuelgan en su página web, en el, los que, en el que confirman ¿no? que ese ovni ha sido efectivamente avistado incluso por un coche patrulla y piden la colaboración de la ciudadanía para obtener esas imágenes, Iker, que, que mencionas. Esas filmaciones del objeto que a estas horas eh, siguen escaseando, la verdad. O y sea, que un coche
1: patrulla, Diego, también
4: sí. fue testigo ocular directo del objeto. Sí, y además ellos, como te digo, lo confirman en su página web. Es un dato que ellos dan y que no tienen ningún temor. Desde entonces no se han vuelto a pronunciar, pero ese dato, si uno va a la página web de la policía de Bremen todavía se lo puede encontrar hoy. Es
1: otra cosa imposible, creo yo, casi imposible, aunque los medios han cambiado y las fuerzas de seguridad de hay gente maravillosa y tenemos muchos seguidores muchas veces en la pirámide, digamos, jerárquica no les permiten no ser tan honestos y sencillos como decir, hemos visto un hombre y no sabemos lo que es es
4: incómodo todavía hoy, pero en Alemania como dices Diego, ha ocurrido Fíjate, eh, en relación al vídeo que estabais comentando eh, hace unos minutos ayer mismo Radio Bremen, uno de los medios de comunicación de esa ciudad se hacía eco de él minimizaba de alguna manera su importancia y citaba expertos en imagen eh, que achacaban esa aparente espectacularidad de la filmación a un abuso del zoom de la cámara. Ellos decían que ese efecto tan, eh, bueno, tan impresionante o tan eh, espectacular de algún modo podía haber sido debido a ese excesivo eh, empleo del zoom. Este mismo medio, Radio Bremen, apuntaba la posibilidad de que pudiera tratarse de un hexacóptero o un aparato similar. Claro, pero en este... Bueno, tú estás haciendo la,
1: la revista de prensa, Diego pero lo que nadie, yo no acabo de entender muy bien es la división del objeto y la desaparición del objeto, Santi
7: No, además, eh, ahondando en lo que decíamos antes eh, he estado, me he molestado en ver eh, la distancia y ver la imagen de satélite del tramo que hay entre el aeropuerto y el estadio del Werther Bremen que es el otro punto donde eh, se hay de entrada casi 5 kilómetros de distancia hay que atravesar Dos brazos de un río muy caudaloso hay que atravesar una isla que está en medio de ese río, que hay una amplia zona residencial de Chalets. Es decir, eh, para un señor con su mando a distancia del hexacóptero eh, lo veo complicadito. ¿eh?
4: Buena información Santi, buen apunte. Diego. Bueno, más cosas que se han conocido en las últimas horas. Al parecer, Iker, diversas asociaciones tienen intención de preguntar al gobierno, incluso, qué clase de objeto era y qué se vio exactamente desde el aeropuerto. Y, además, si en caso de descubrir su origen, que todavía lo están investigando, si quizás se podrían eh, aplicar o cargar, eh, bueno, cargos penales por poner en peligro el tráfico aéreo. Hoy mismo, el Viser Courier publicaba que ya son 40 los testigos que han confirmado lo, a las autoridades, a la policía, que vieron ese ovni. Y ¿40 seguro, testigos? Sí, se cita a, a un portavoz de la policía de Bremen, a Dirk Simmering... Eh, ...que dice que varios de ellos han prestado ya declaración... ...y que la policía se encuentra en estos momentos eh, colaborando de manera muy estrecha... ...con expertos de navegación aérea del país. Es muy curioso porque también en las últimas horas, y esto bueno tiene su, su gracia... ...ha sido un diario, el, el Reinese Post, que hoy mismo se ha centrado en explicar... ...cómo los pasajeros afectados por todo este caos... Eh, ...no tienen derecho a cobrar ningún tipo de, indemniz de indemnización... ...ni de reclamación por parte de la compañía aérea... Eh, han preguntado a los responsables de la línea aérea y ellos dicen que es que los ovnis son una causa de fuerza mayor que, que no tienen ninguna culpa de lo que ocurrió
1: Pero es buenísimo el dato, es decir, los alemanes serios, eh, buscando también qué pasa sí, sí. con nuestro reembolso de billete de retraso, Claro. ovni no, no, no entra en los parámetros, ¿no? No, no. De los seguros.
4: Desde luego y, Curiosísimo. Y, sí, sí, y por ejemplo Bild, que es el diario de mayor tirada en Europa, eh, ha seguido la historia ha publicado artículos a diario desde el martes con todas las novedades que se han ido Conociendo sobre todo esto, los titulares eran impactantes sí, que eran alerta OVNI en Bremen, la policía persigue un objeto volador con helicópteros y patrullas, eh, al día siguiente decía, escándalo OVNI, ninguna pista sobre el avistamiento, y al día siguiente te decían, un avión estuvo a punto de impactar con el objeto, incluso ayer mismo, la investigación sobre el OVNI llegará al gobierno. Este medio asegura que el piloto de un avión de Lufthansa que se encontraba en plena maniobra de aterrizaje en ese momento, pues que habría explicado incluso por megafonía interna al pasaje que se estaba viendo obligado a ascender de nuevo para evitar chocar con algún tráfico desconocido que aparecía en su pantalla, que dijo literalmente, y cito al Build, estábamos en rumbo de colisión a solo 15 segundos de un impacto.
1: Qué lujo contar con Diego Marañón para hacer estas revistas de prensa de último minuto, a rumbo de colisión. Se me estaban poniendo los pelos de punta, Diego, tú sabes que yo soy un sentimental, porque estaba escuchando esta música de fondo y te estaba escuchando los titulares ¿no? del Bill diciendo alarma ovni, alerta ovni en Bremen, a rumbo de colisión. Y encima me cuentas que va a haber una interpelación parlamentaria sobre el tema. Con lo cual, como decía antes Clara Tavoces, el asunto del ovni de Manises parece de cobra como un calco, como si 35 años después se repitiese la historia, porque si recuerdas Clara, el caso ovni de Manises no pasó más o menos todo esto y mucho más, sino que tiempo después eh, Mújica Erzog interpeló al gobierno entonces de Adolfo Suárez con tres preguntas sobre qué era el ovni de Manises, y aquella pregunta quedó sin responder. Sí,
8: señor. Se hizo esa cuestión en el Parlamento algo bastante insólito ¿no? y nunca se halló una respuesta convincente.
1: Pasará lo mismo con el Omni de Alemania. Eh, desconocíamos ese dato. El piloto de Lufthansa voy a rumbo de colisión. Lo curioso es que ha pasado lo mismo, aparentemente hace unos meses, en el Reino Unido. Eh, tremendo, Diego. Qué buena información. Un abrazo, compañero. Bueno, luego te escucho. Eso
4: es. Luego nos escuchamos. Hasta ahora.
1: Lufthansa, voy a rumbo de colisión 40 testigos con declaración Policía Hombre, si queremos decir que esto es un dron Es que igual lo es Pero también puede haber una parte de Mejor pensar, que no es una cosa tan extraña Yo no sé qué carta quedarme Desde luego, los alemanes están actuando mmm, Con una sobriedad encomiable Javier Sierra Él lo tiene bastante claro Nos encontramos ante un caso, lo estamos viendo Nada usual
9: El asunto de Bremen no es un ovni clásico eh, y no lo es por eh, varias razones. Primero, porque el avistamiento eh, tiene una duración inusitadamente larga. Son tres horas entre las seis y media de la tarde y las nueve y media de la noche, el arco de tiempo en el que eh, se está viendo este objeto sobrevolando eh, la ciudad de Bremen. Eh, después, eh, lo que dicen todos los testigos, y tampoco es una característica clásica de un ovni, es que tiene un vuelo uniforme, no hay cambios bruscos de dirección ni de velocidad ni ninguna de las características clásicas que se observan en muchos de los casos ovni que tenemos en nuestros archivos. Y luego sí que hay una característica que lo hace raro, porque las otras dos podrían, en fin, más o menos ser interpretadas de un modo racional, y es que en algún momento, y esto está incluso filmado, ese objeto eh, parece que está formado por al menos dos luces que terminan por separarse y por tener vuelo independiente. Y eso sí que es algo que desde el punto de vista aeronáutico, eh, al menos que, que, que yo sepa, no tiene ninguna explicación convencional.
1: 18 la nave del misterio, ya sabéis, en facebook en twitter, en google plus, y milenio 3 con número, luego iremos con el intento de respuesta, milenio 3 responde milenio3 con número, arroba cadenaser.com nuestras vías de contacto la nave del misterio en redes sociales, nuestro lugar oficial, suena de fondo lo que parece el bramido de una nave, ¿verdad? gente de Ya, michel Yard. ya a Michel Yard, que no puede ser otra forma, fue testigo OVNI, por cierto. Eh, informativos, Reino Unido, de pronto, y esto sí que me parece una sincronicidad junguiana O sea, el día que, además me acuerdo perfectamente, eh, que Santi Camacho me vino con la noticia. Oye Iker, acabo de salir esto, yo me quedé un poco perplejo. Eh, y resulta que llegaba Javi Pérez Campos con otra noticia. Una conjunción insólita, ¿no? Dos noticias de OVNIs en un día ya es raro que ambas tengan este nivel sorprende aún más ¿qué se decía en los informativos del Reino Unido? ¿lo escuchamos? Uh -huh.
8: Un piloto
2: comercial que volaba sobre Berkshire ha dejado perplejas a las autoridades al comunicar que casi impacta con un ovni con forma de balón de rugby. El piloto, que volaba 34.000 pies, divisó un objeto metálico que venía directamente hacia él. Añade que tuvo que modificar su rumbo porque parecía que el objeto iba a chocar contra el avión, cosa que finalmente no sucedió.
1: Vaya coincidencia.
6: Pues sí, efectivamente, ese 13 de julio del año pasado, a las 6 y 35 de la tarde, un Airbus A320 pasaba por encima de, Bar de Versailles, eh, muy cerca de Heathrow, y el piloto, mmm, en un momento dado, hace una demanda de... Eh, poner la alarma del avión porque está viendo un objeto metálico contra el que va a impactar. Objeto
1: físico, no una luz. No, 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 no
6: una luz. Un objeto físico con el que él cree que va a impactar llevando 150 personas en su avión. Enseguida eh, cuando ve que no ha colisionado ...observa cómo ese objeto sube por encima de su nave... ...durante eh, varios minutos está sobrevolando encima... ...e incluso dice a, a los, eh, al copiloto y a las azafatas, a todo el vuelo... ...que si han visto ellos lo mismo que ha visto él... ...porque casi impactan contra el objeto... ...nadie ha visto nada, ni azafatas, ni copiloto... ...han visto absolutamente nada él da la voz de alarma a torre de control porque eh, pues, llevas a 150 vidas a tu cargo y has estado a punto de colisionar contra algo, un piloto con muchísimas horas de vuelo tras de sí. En radares dicen que no ha aparecido nada, esto hace que cuando toman tierra se abra una investigación, una investigación del cual tenemos aquí el informe. ...que han sacado la luz, donde no se llega casi a ninguna conclusión... ...es decir, recoge las palabras del piloto... ...como te he contado lo que él ve... ...un objeto brillante como con forma de balón de rugby... ...que además eh, impactaba el sol sobre él y reflejaba, reflectaba... ...con lo cual era un objeto Una superficie físico, pulida... ...exactamente... ...llegan a varias conclusiones... ...pero no dicen que sea eso lo que ha visto el piloto tampoco... ...ni le dan ni le quitan la razón... Ponen en tela de juicio lo que ha visto porque ha sido el único de la tripulación que lo ha visto y dicen que pudo haberse asustado por un eh, globo eólico que el sol a las 7 menos 25 de la tarde estaba ya bajando que reflejara en ese globo y que ese reflejo hiciera al piloto creer ver algo grande contra lo que iba a impactar. Esa ha sido la posible explicación que han dado. Claro, yo creo que el piloto distingue lo que es un globo de un niño, ¿no? Que contra... Un
8: reflejo.
6: Y un reflejo contra algo que
8: al a parecer veces... tenía
6: un gran tamaño y él se asusta mucho porque de verdad cree que va en ritmo de colisión, vamos, a... en rumbo de
8: colisión, perdón. A
1: veces las explicaciones que se dan, que muchas tendrán sentido, pero algunas... Es como insultar directamente bien, la inteligencia de un piloto. ¿no? ¿no?
8: Para lo que decir, bueno, pues se ha visto algo extraño. Es quizá más simple que, que esa explicación tan expresada.
1: ¿Dónde está quedando el piloto? Si usted lleva 150... y seguramente tiene 10.000 horas de vuelo y un globo le asusta...
6: Pues mira, es como decirle a, a este piloto que, que, que tiene tantísimas horas de vuelo que un globo de Bob Esponja casi le hace... Dar la alarma, ¿no? Porque cree que se va a chocar.
1: Es que Mira, no. Una de las historias más asombrosas de, de la investigación militar del tema OVNI en España son las explicaciones de algunos casos. El célebre caso de Manises, unas chimeneas, chimeneas en Cartagena, provocan una alarma como la de Bremen, incluso mayor, en el Mediterráneo español el 11 de noviembre de 79. Pero ojo, que esto se ha comentado poco, hay otros casos, otro racimo de casos, se sigue investigando. Y la culpa en este... Esta ocasión creo que no la tienen los militares, sino aquellos que asesoraban a los militares, desde el ámbito civil, diciendo, tenemos la solución. Ahora se ha puesto muy en boga, pues, coger una especie de, de carta estelar traspasada al ámbito informático, ver si, no sé, la posición de un planeta tipo Venus. Si no encaja con eso, pues, hablar de un rayo en bola. Ahora son drones lo que antaño eran rayos en bola, que era la gran explicación. Y los expertos decían, es que un rayo en bola es tan raro como un ovni, ¿no? Pero, yo recordaré una de las más impresionantes. En el año 95, y lo he comentado algunas veces en este programa, yo creo, un piloto de combate, da la información de la observación de un objeto, con forma de media luna, perfectamente pulido, el sol incide en su superficie, es en pleno día, no tiene ventanillas, no tiene inscripciones, parece que se ilumina con una gran potencia, eh, hace un zigzag y unos giros que sorprenden al piloto de caza en pruebas la confirmación oficial final lo que ese piloto recibe como explicación de lo que ha visto es que era, lo digo textualmente, no pongo ni quito un helicóptero de la Vuelta a Andalucía decirle esto a un piloto de combate, yo conozco unos con cuantos a veces no sabe si por no causar la alarma con el tema OVNI bueno, pues tienen que, que tragarse la doblada en ocasiones, ¿no? En es decir, el sumario
6: bueno, lo que descartan es que se trate de ningún globo meteorológico, ni aerostático, ni satélites. Pone que esas dos cosas han sido en comprobadas. Caso de... En el caso Hidrow. de Heathrow, que han sido comprobadas y que descartan que se trate de eso y que la única explicación que pueden dar es que sea un globo eólico. Vaya eh... carambola
1: lo de la doble noticia el mismo día, ¿eh?
7: Estabas contando lo de los avistamientos de Venus y los helicópteros de la vuelta ciclista. En Estados Unidos, por esa misma época, estaba muy de moda el gas de los pantanos. Uh -huh. Cada vez que cada hay... país tiene su sí, tiene su moda propia para explicar estas cosas y cada vez que no se podía explicar eh, un avistamiento ovni, automáticamente decía: no, esto ha sido gas de los pantanos que genera una luminiscencia extraña y eso es lo que ha visto el piloto. Pero eh, a mí ya esto de esto del de, de globo fugado de Girón me parece absolutamente chocante, entre otras cosas porque no sé si esta gente es consciente de que la velocidad de crucero, la velocidad a la que se aproxima eh, un avión a la pista de aterrizaje viene siendo unos 400 kilómetros por hora, el diámetro de un globo infantil, por muy grande que sea, es de un metro, un objeto de un metro a 400, es que ni lo ves, o sea, de entrada, o sea...
1: No solo eso Santi, yo lanzo, yo sé que en esto bueno, evidentemente no soy nada objetivo, pero estoy seguro que si muchos medios, que aquí tiro piedras contra mi tejado, muchos medios que no les gustan estos temas simplemente, que no lo consideran serio, reciben cualquier mínimo atisbo um, o pista, por muy ridícula que sea, la ponen titulares como se ha hecho muchas veces para cerrar un caso. Para que por lo menos al mismo tamaño, que es lo que se persigue en ocasiones, se reproduzca como noticia, el ovni de Bremen fue un globo. Y con eso, el público piensa en ellos, queda calmado. Aunque para esas personas, por desgracia y tengo que decirlo, el mundo está cambiando. Y ahora mismo, es verdad, con pros y contras, las personas siguen la información e intentan no acudir a fuentes que antes eran imposibles. Yo recuerdo una anécdota sobre este comportamiento tremenda, ¿no? Eh. Protagonista, nuestro compañero Carlos Cala, eh, siempre en este equipo, una de las voces de este equipo. Y empezábamos el programa, esto sería el 2002. ¿Os acordáis de aquella oleada de eh, ataques a ganado en Argentina? Aparecían muchos muchos eh, cuerpos de, de, de vacuno sobre todo, con un punzón, a veces solo uno, la sangre extraída. Total, era un misterio. En el programa hablamos, me acuerdo, con Daniel Velot, con los veterinarios, con las personas que estaban asombradas porque en alguna mmm, extensión o de esa Argentina habían aparecido, imaginadlo, amigos por favor, siete cabezas de ganado, tumbadas haciendo como un círculo, claro, se especulaba incluso con la acción humana de algún tipo de grupo, y succionada la sangre con un punzón en el cuello. Bueno, al poco tiempo, la prensa dijo es el ratón hocicudo, un tipo de ratón. Uno veía las, las punzadas y, por supuesto, los, los gauchos sabían perfectamente cuál era el ratón hocicudo y en la vida había pasado sobre eso. Sobre
6: todo porque no sé si utilizará el ratón hocicudo o un cauterizador. Cauterio. Exactamente, porque, porque tenía había las heridas quemadas alrededor. No pues sé. déjame que cuente tal
1: vez los ratones mínimamente, inteligentes. mínimamente la anécdota, para que sepan los oyentes que me van conociendo un poco de qué hablo. Carlos Cala estaba preparando esa información y venía y lo digo, por la redacción de la cadena SER y alguien le dijo muy ufano, como el que tiene una victoria cuando algo se explica anda Carlos, vaya tontería que estás haciendo, no te has enterado que es el ratón hocicudo Carlos en ese momento tenía la entrevista de los veterinarios los testimonios de los médicos los testigos que estaban trabajando sobre las heridas, la otra persona no tenía ninguna información solo que en algún medio, en una columna resuelto el misterio de Argentina. Era un ratón, un ratoncito cicudo. A lo que voy en la división de los medios que se manejan, los datos que se tienen y a veces la poca gana de decir Oiga, ¿cómo ha pasado en Alemania esta semana? Y
6: sobre todo porque no sabemos. nos confirmaron desde allí las personas que habían investigado sobre los animales que les hicieron callar.
1: No, pero luego bueno. hubo una cosa muy maravillosa, Santi, y es que el ratón hocicudo jamás se comportó de la misma forma y nunca ha vuelto a ocurrir nada. No. nunca ha vuelto a ver ese tipo de punzones que desangraban vacas ahora ya como la noticia ha pasado
7: pero si es que el ratón hocicudo además eh, eso de desangrar vacas le debía de dar una sed tremenda porque había un fenómeno asociado que era que las piletas enormes donde se almacenaba el agua eh, para, eh, da, para dar de beber al ganado piletas de miles de, de litros
1: de repente de la noche a la mañana
7: aparecían vacías
1: Fantástico contar esto con Astrala Astralia Michael Hugen Fernando Jiménez del Oso De fondo
6: Vamos con algunos mensajes Miguel Ángel dice Podría ser un dron nodriza Y llevar un pequeño dron portador Eso explicaría las dos luces Edificasiano Cada vez me lo ponen más difícil El año pasado Ya habíais insinuado Que nos estaban preparando Para desvelarnos Que no estábamos solos Igual este sea el año Silvia Pallarés, nos ocultan información y a la vez nos plantan esta en las narices. Si es falso, la pregunta es ¿por qué? Pablo Muñoz nos dice, buenas noches milenarios, yo he trabajado con estacópteros y helicópteros teledirigidos y solo he visto un cuadricóptero que funciona con red wifi llegar a un kilómetro de operatividad, es lo máximo que pueden llegar, pero ponerle luces lo haría muy pesado y la autonomía es en semiesfera. Si sube un kilómetro, no avanza y viceversa, y aparte, ahí mi poca experiencia. Un besote milenarios, o tú mucha Pablo, porque parece que tienes mucho sentido en tus palabras.
1: Gracias, pero si pones luces a un dron, está muy bien. Pero es que en este caso si el objeto es el que se ha filmado es todo luz. Es decir, los focos que tiene ni siquiera permiten ver el perfil, ¿no? parece que es algo que emite con mucha fuerza, con no, mucha potencia. Es un foco
7: luminoso muy potente que además está a mucha distancia y destaca mucho en el cielo. Y que, evidentemente, si estamos hablando de medios convencionales, eh, requiere una alimentación eléctrica igualmente potente. Con lo cual, la batería del dron, imagínate cómo se quedaría
1: en cinco minutos. Atención, atención. En este momento, 2 y 31, quiero daros una información importante. Hacemos un breve parón. Noel, quiero escuchar una música. Es un experimento porque Santi lo va a desvelar en la siguiente hora. Por favor, Carmen, ir recopilando la información. Es importante. Es importante para el tema que viene a continuación. Eh, a través de las redes sociales por favor decirnos qué os inspira lo que vais a escuchar, es solo un fragmento es música, uh -huh. sabéis que Santi se ha metido con el tema de los 400 y pico 32 eran, ¿no? treinta y dos y 440
7: y todo hemos eso hemos
1: hablado de música y misterio esto también es música y misterio y me gustaría saber qué sentís con esta música abrid bien los oídos vamos allá a ti Santi. A mí la verdad es
7: que eh, me recuerda a Vivaldi y es una música muy alegre y con una composición bastante, bastante meritoria.
1: ¿Qué, qué podía tener el autor de esta música dentro? ¿En qué estaría pensando? ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? Es que es importante el experimento. En la siguiente hora resolvemos el misterio y merece muchísimo la pena. Es un tema fascinante y un poco aterrador también. Volvemos a Australia, Noel. Seguimos con los mensajes.
6: Israel Alfaro dice, buenas noches, todo el tema del OVNI de Bremen no podría ser un acto de falsa bandera para desviar la atención sobre todo lo que está sucediendo en Hamburgo con los enfrentamientos entre policías y ciudadanos y las protestas que se están replicando en otras ciudades alemanas.
1: Oye, qué visión conspiranoica pura y dura. ¿Te sorprendía, Santiago, todo lo que pasa en Hamburgo y que decías que los medios apenas hablaban de eso?
7: Sí, la verdad es que eh, a mí me llamaba muchísimo la atención que colocar a 100.000 personas de tres barrios de la ciudad bajo algo muy parecido a la ley marcial en una ciudad del de, eh, país más desarrollado de Europa no haya sido noticia en los grandes medios de comunicación de este país, al menos en los audiovisuales, en los periódicos se le dedicaba a algún breve, pero, pero poco más, sí, me llamaba mucho la atención.
1: Y esta versión conspiranoica no está mal, ¿eh? el no. OVNI fue una falsa bandera, un falso reclamo para desviar la atención, no está mal.
6: Ana Gebi dice, los datos del radar informan de un solo objeto, con lo cual la división no fue recogida por este, ¿no? ¿Podría ser un solo OVNI que iluminara su extensión de una forma particular? Uh -huh. José Ángel López, conociendo a los alemanes, para retener vuelos, el objeto es un auténtico UFO. También nos decía Beatriz... Es decir, muy
1: interesante, los alemanes no, no montan el lío así en un aeropuerto con la policía, porque sí, ni, ni, ni vamos.
6: Beatriz, ahora todas las luces son farolillos japoneses o drones, pero un dron se ve claramente, no se ve solo luz.
1: Aunque hay que decir, siendo honestos, ojo, nos llegaba información de ayer mismo en Lucena, Córdoba, una observación y filmación, teníamos testimonios pero podemos casi garantizar que eran farolillos efectivamente, eso sí que es verdad se han puesto de moda, yo no sé si desde lo imposible eh, farolillos que vuelan y se dejan llevar por los aires y claro, generan un movimiento que es muy típico y nosotros ya, en fin ojo de buen cubero más o menos, vemos una filmación de algo iluminado con ese movimiento muy natural, muy pendulante del aire y ya sabemos que son, y son varios 99% farolillos ¿verdad? En Lucena, Córdoba, así que tranquilidad. En el
7: caso de Bremen, no son farolillos no, en porque caso de estos no. no salen
1: en el radar nunca. <risa> no, 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 no? Y, y no, es ni un farol y no tiene nada que ver. Desde y un ruego. globo
6: de Bob Esponja tampoco, tampoco, ¿no? Tampoco. Vale. Paul nos dice por qué el ejército no puso un caza en el aire si fue un hecho tan importante como para parar el tráfico aéreo.
1: Bueno, pero vimos que estaban los helicópteros de policía de cercanía sí, sí. acudiendo inmediatamente.
6: Ahí donde dice... estaba tan
1: cerca que no hacía falta ni caza. Ojo con el dato, ¿eh? No estaba tan lejos, estaba tan cerca que fueron helicópteros.
6: Aiden dice, eso es más potente que un simple dron doméstico. Piedad, la grabación es pésima, puede ser un dirigible meciéndose por las corrientes de aire con una gran luz de gran intensidad. Dark Vox, y si están en un aeropuerto, no tienen aviones de reconocimiento para acercarse al objeto.
1: Bueno, muchas opiniones que os agradecemos, diferentes, a mí la filmación me parece muy curiosa. Ojalá sepamos la verdad, ojalá esto no muera. Eh, vámonos de rally. Como suena Noel Calero nos lleva con esta música Es que todos son músicas maravillosas ¿Qué le vamos a hacer? Esta música nos lleva al desierto A lo profundo del desierto Y diréis, estos se han vuelto locos ya el, el Dakar o París Dakar en tiempos ¿Qué tiene que ver con el misterio? Vaya, tiene mucho que ver Tenemos noticias luctuosas del París Dakar Pero lo que va a contar Clara Taoces Yo creo que os va a dejar sin habla Hasta lo más inesperado A veces hay una matriz misteriosa La última hora clara, por cierto, era es un accidente mortal.
8: Sí, eh, desgraciadamente el jueves pasado hubo un accidente en este rally que ahora se desarrolla por tierras americanas y, y bueno, pues el, el balance es que hay dos periodistas fallecidos, dos periodistas argentinos y otros tantos heridos. ¿no? Eh, este rally, eh, en, muchos lo han calificado del rally maldito. O, o lo llaman como una carrera infernal, ¿no? porque realmente lo es. Es decir, eh, no solamente pierden la vida numerosos pilotos, más de medio centenar ¿eh? a lo largo de la historia. Más de medio centenar de muertos en el Dakar. Sino que mm, eh, también, pues, eh, periodistas que lo cubren, eh, incluso personas que, que pues, están por allí y de repente son atropelladas. Eh, es decir, es de los más peligrosos de, del mundo, ¿no? Y sin embargo. Tiene una historia muy curiosa detrás que yo calificaría como de señales en el cielo, ¿no?
1: Señales en el cielo, quedas con el dato. Si te parece, Clara, yo voy a poner una voz, es un documento deportivo, un rally, pero no me cuentas quién es el protagonista, ¿te parece?
8: Perfecto.
0: Los
9: reconocimientos de terreno del segundo París-Dakar van bien. Hemos salido del desierto del Tannes Roof después de varios días ha ido todo muy bien y estoy gratamente sorprendido bueno, por que alguien que está hablando
1: de cuestiones técnicas pero aquí empieza la historia mágica del París-Dakar que yo creo que nadie os va a contar más de claro entonces.
8: Pues, eh, bueno, pues esta voz que estábamos escuchando es la del fundador precisamente del Rally París dakar que hoy ya es simplemente Dakar, ¿no? que era Thierry Sabine eh, fallecido precisamente en, en, en una de esas misiones de reconocimiento del terreno, solamente que eh, en, en este caso fue eh, una misión que realizaban en, en helicóptero junto con eh, pues, algunos invitados suyos como un ...un actor y una cantante...
1: ...o sea que él, el fundador de la Dakar... ...también pierde la vida...
8: ...gestionando el tema del rally también... ...sí, sí, sí, se estrellan contra una duna... ...que no, que, que no ven... Y, ...y bueno, pues... ...esto eh, sucede... Eh, ...evidentemente... Eh, ...años después de iniciar la carrera pero el inicio de esta carrera, valga la expresión, ¿no? el, el, la fundación de esta carrera, que bueno, pues la verdad que podríamos pensar que es la idea un poco alocada, ¿no? es decir, ¿por qué hacer una carrera en un sitio eh, inhóspito como puede ser un, un desierto, donde además hay numerosas trampas, donde bueno, pues parece que de repente las dunas se abren y, y puedes ir por un, un terraplén? ¿no? Y esto viene por una cosa que le ocurrió a él mismo, él, eh, Sabín... Eh, bueno pues eh, contó esta historia a un periodista en el año 83 lo había tenido bastante en secreto y porque se habla eh, un poco en, en medios especializados se comenta pues que bueno pues que Sabín salvó la vida de manera milagrosa eh, Sabine era, era piloto en numerosos rallies incluso se, se lo conocía por eh, las 24 horas de Le Mans eh, eh, había pilotado en numerosos sitios y en uno de estos eh, rallies concretamente en el rally Costa de Marfil Costa Azul él eh, bueno, se pues iba en moto en una Yamaha y entonces resulta que se desvía del camino y como pasa traicioneramente en estos lugares de, de desierto eh, pues mmm, pierde el rumbo y se, se extravía ...en medio de la nada... ...imaginaos lo que, lo que puede ser esto... Eh, ...sin gasolina... ...en un momento determinado... ...sin agua... ...sin comida... ...en fin... Eh, ...totalmente des, desprotegido... De, ...de lo que es... El, eh, ...esa situación que... ...nadie querría ver sin ella... O sea, ¿no? ...él
1: sabe que... ...como profesional me imagino además... ...sabe que va a morir...
8: ...sí, él... Eh, ...bueno pues... ...en un momento determinado... ...se da cuenta de que... ...esa situación es insostenible... Eh, ...por el calor tan también reinante que hay en, en el desierto. ¿no? Y sin agua, pues imagínate, ¿no? bueno, todavía sin comer se puede aguantar bastante, pero eh, sin beber es bastante complicado. ¿no? Eh, entonces, bueno, Sabín eh, empieza un poco a buscar eh, el camino de, de regreso, pero después de dos días se da cuenta de que está dando vueltas en círculo, algo que resulta desesperante para cualquiera. Y, y en ese momento, bueno, él se cae en las arenas. ...llevaba una pequeña mano de, de Fátima, cuentan... ¿no? Y, ...y él se arranca esa mano de Fátima, la tira... ...diciendo, esto, estoy perdido... ...y voy a darme un plazo así en un tiempo considerablemente corto... Eh, ...no sucede nada, no, no nadie me, me, me rescata de esta situación... Eh, ...me voy a suicidar eh, haciendo la tradición Tuareg. ¿Qué
1: es, Clara? Que es
8: eh, colocar la nuca al sol... Y esperar una muerte menos, digamos, traumática que, que estarse sin leer agua, ¿no?
1: Se pone, los Tuaregs mueren poniendo la nuca al sol hasta que pierden la conciencia, me imagino. Sí, hasta
8: que entran en un estado en el que, bueno, pues quizá esa muerte es la menos mala dentro de lo que te puede ocurrir estando en el, en el desierto, ¿no? Una muerte por deshidratación eh, absoluta.
1: Tenemos al fundador del París, Dakar, en esa situación. Sí. ¿Qué ocurrirá?
8: Pues, eh, bueno, sucede, él, él decía, ¿no? o morir o esperar un milagro. Esto es lo que él se plantea, ¿no? Y m, piensa para sí mismo, si saliera con vida de esta aventura, eh, organizaría una carrera, me gustaría organizar una carrera en el desierto, porque, eh, aún así, él tenía fascinación por el desierto, incluso antes de que, de que sucediera... Eh, su muerte también en el desierto, eh, alguno de sus amigos manifestó que si Sabín alguna vez... Eh, ...pues de las circunstancias que pueden... Lo que, ...cómo nos gustaría morir, ¿no?... ...pues que él desearía morir en el desierto. ¿no? Esa
1: atracción, esa imantación, ¿no?... lo estamos pensando ahora... ...le pasa esto que ahora vas a resolver en el desierto... ...y acaba sus días en el desierto... ...estaba ligado, ¿no?... ...a las arenas de alguna forma.
8: Sí, y, y bueno, pues... Eh, ...sabemos que la fascinación que ejercen las arenas, ¿no?... Eh, eh, ...esos lugares hay ...gente que los, los visita por primera vez... ...y pasa como cuando visitas la India, ¿no?... ...pues que o te, te repele... Por, por la miseria, por la pobreza, etcétera o te vuelves un asiduo y como puede ser, por ejemplo, Ramiro Calle no que viaja a, a la India constantemente pues esto ocurre mucho, es el veneno del desierto ¿no? que o te, te, o te repele o quieres volver a toda costa ¿no? y esto es lo que le ocurría a Sabine Pero Entonces, ¿qué le
1: ocurrió? ¿Estábamos en un momento en que él está a punto de perecer?
8: Sí, él está esperando un milagro y pasadas unas horas tiene la suerte de que mm, escucha un ruido y aparece una avioneta pilotada por eh, Jean-Michel Sinet, que era, además, lo amigo suyo, y también mm, eh, tomó parte en la realización de, del, del Paris-Dakar, ¿no? Y eh, lo ve, lo ve, y entonces le, 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 en ese momento le tira agua, le tira un poco de alimento y le hace ver que, que mm, tiene que marchar en ese momento, pues no puede descender, pero que regresará eh, en breve, en una hora aproximadamente, ¿no? Y, bueno, pues entonces eh, Sabine dice, bueno, estoy salvado, esta es mi, esto ha sido un milagro, ¿no? ...pero sucede que eh, no regresa, no regresa, no regresa... ...y, y Sabin ya otra vez con la desesperación dice... ...pero bueno, ¿qué está ocurriendo? Y lo que estaba ocurriendo es que eh, Sinet eh, intenta regresar... Eh, ...a buscar a su compañero y se da cuenta de que no lo ve... ...de que donde estaba, no, es como si se hubiera vuelto invisible... ...no consigue verle desde las alturas... Eh, ...pasado un tiempo Sabine ve el avión... Y el pero eh, le hace señas y el avión pasa de él porque no lo detecta, no, no le ve. Eh, entonces, eh, bueno, pues Sinet ya un poco también desesperado porque sabe que, que eso supone que, que es la muerte para su compañero, ¿no? Y cuando eh, ya le queda poca gasolina, eh, observa en el cielo, fíjate qué cosa, Iker, una especie de cruz que eh, marcha en sentido opuesto a la dirección que él llevaba con la avioneta
1: una cruz en el cielo luminosa una cruz en
8: el cielo una cruz en el cielo sí eh, se cuenta con un poco que tenía cierta luminosidad, o sea, cierta potencia como para él fijarse y sobre todo que se desplazaba en ese sentido opuesto al que él llevaba. Y entonces Sine lo toma como una señal y dice, yo algo estoy haciendo mal, voy a dar la vuelta y voy a seguir esta señal. Gira, da la vuelta y eh, finalmente está con Sabín... porque la cruz, según dice, le lleva directamente a él. Es
1: que ahora mismo estamos viendo la escena. El amigo y daba vueltas, la luz, la reflexión, en fin, no le permitía ver. Era como una especie de jugo diabólico casi, ¿no? Y de pronto la cruz estaba situada sobre ese hombre a punto de suicidarse.
8: Sí, sí, es eh, tremendo, porque... Cuando... Y esto lo cuenta el mismo,
1: como sí. motivo y promesa personal para organizar el París-Dakar.
8: Sí, es la explicación que él da por qué eh, se genera este este rally, ¿no? De hecho, cuando Sinet ya desciende con el avión, porque ya enseguida lo ve cuando sigue esa indicación de la cruz, eh, le dicen, no sabe no sabe explicarle qué ha ocurrido allá arriba, dicen, no lo entiendo, yo no te veía, y él decía yo a ti sí te veía, pero tú a mí no... Dice, me da igual lo que ocurriera, el caso es que estás vivo. Y entonces, esta es un poco la historia, curiosamente.
1: Él había tirado la mano de Fátima. ¿Cómo interpreta el acontecimiento con el paso del tiempo este fundador del París Dakar? Que se produjo realmente un milagro un en milagro. el cielo que guió a su amigo.
8: Sí, 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 de hecho se habla de situación milagrosa eh, cuando se habla un poco de, de la fundación del rally, pero sin dar más, de, más detalles.
1: Como siempre nos quedamos, ¿verdad?, sin la historia fuerte, nos la roban, nos la hurtan, ¿no? Eh, crucen el cielo, no es la única vez en la historia. Ahora lo que sorprende es que este hombre que pasa por esto, que está a punto de poner la nuca al ardiente sol del desierto para acabar con su vida, al final, años después, una duna le quita la vida también, ¿no? Que, que paradojas, qué carambolas, qué círculos se cierran. Y aunque sea rápidamente clara, tenemos una crónica sorprendente y bien documentada de otras cruces en el cielo. Igual aquí uno le puede dar un sentido religioso o no, porque hay casos hasta antes de la religión. Una cruz como signo, un signo que está indicando algo y que también fue un milagro en su tiempo.
8: Sí, porque efectivamente esto se puede interpretar de muchas maneras. La cruz es un símbolo universal muy anterior incluso eh, al cristianismo. En la prehistoria lo observamos en numerosos petroglifos y cada uno le da la interpretación que quiere. ¿no? Como en el caso del cardenal Cisneros, obviamente la interpretación era religiosa. Y el cardenal Cisneros vio eh, no una, sino tres de estas cruces luminosas en el cielo cuando se dirigía a la conquista de Orán en el año 1509. La primera fue entre las juntas de los ríos Jarama y Tajuña, a la altura de la localidad madrileña de Titulcia, donde se halla... ¿Donde la célebre
1: cueva de Titulcia?
8: Exactamente, la, la famosa cueva de la Luna, ¿no? Y eh, donde él, eh, él queda tan impresionado, parece ser que hay numerosos testigos que también lo ven, y manda a construir un humilladero en ese lugar, o sea, que es algo que realmente a él le marca... Eh, parte de Titulcia y continúa su camino en la conquista de Orán porque ya él va muy reforzado de que esto es algo... Una señal. Exactamente, una señal, algo importante le ha sucedido. ¿no? Y ve otra de estas cruces en el puerto de Cartagena, eh, concretamente ya en mayo. ¿no? Y la tercera vez, justo eh, a punto de desembarcar en Bers ya a muy pocos kilómetros de Orán. De hecho hay un cuadro eh, anónimo de la, del siglo XVII que se titula La aparición de la cruz al cardenal Cisneros hacia la conquista de Orán en el que se ve al cardenal Cisneros en actitud orante con los brazos eh, en plegaria arrodillado frente a, a la famosa cruz luminosa que está viendo en el cielo a un lado la media luna que representa el mundo árabe ¿no? lo que va a conquistar y al otro lado el ocaso del sol
1: recordarás, Carmen, que investigando las extrañísimas apariciones de Ezquioga porque aquí, ojo, aquí la interpretación religiosa se la da luego el sujeto porque hay un signo que aparece y cada uno refuerza su fe, o no o puede ver una nave, o yo que sé que puede ver, pero recuerdas que en Esquioga que con las apariciones se habló, esto no se documentó como tantas cosas de la guerra civil de signos de cruz algunos decían de un tono rojizo, se interpretó así hay que verlo, en esa zona de las montañas de Guipúzcoa muy poco antes, horas antes prácticamente.
6: De que se apareciera, según dijeron los testigos, la propia Virgen allí en la campa de Zquioga.
1: Dando una profecía sobre la guerra civil.
6: Exactamente, dando, diciendo, adelantando la noticia que la guerra civil estaba muy cerca en España y que lucharían mitad de España contra la otra mitad. Pero y que cinco iba, años antes, claro. Y que iba a recorrer la sangre de nuestro país cinco años antes es cuando se da esa esa eh, luminosidad en el cielo y posteriormente se
8: produce la aparición de la Virgen del Quioga.
1: Cruces. Se ha hablado poco de este fenómeno, pero sabemos que hay alguno más, aunque sea brevemente, Clara.
8: Sí, bueno, uno, uno bastante importante, ¿no? Que le sucede, según cuentan las crónicas, eh, en el año 312 a Constantino I el Grande, llamado el Grande que, eh, bueno, pues sucede que eh, se hay una batalla importantísima... ...que es la batalla de, de Puente Milvio, a las afueras de Roma... Eh, ...que se establece entre precisamente Constantino y, eh, y Magencio... Las, ...las tropas de Magencio, que era quien gobernaba eh, a las afueras de, de Roma... En, en, ...en toda, digamos, la parte italiana, ¿no? eh, ...este enfrentamiento, bueno, pues eh, finaliza con la victoria de Constantino... ...y con la muerte... Eh, ...del de, de propio Imagencio... En, ...al ahogarse a las, en las aguas del Tíbero... ¿no? ...pero justo un día antes de esa batalla... ...según recoge Eusebio de Nicomedia... Eh, ...la tradición le decía... ¿no? ...decía que eh, había visto una cruz... Eh, en, ...en el cielo, una cruz luminosa... ...acompañada de un, de un lema en este caso... no ...inoc, signo vinces, con este signo vencerás... ...y él lo interpreta eh, como un, una señal de, de la victoria... ...y que debe emprender esa, esa batalla, justo un día antes... Eh, ...luego esto se ha interpretado de muchas maneras... no eh, ...hay quien lo ha utilizado... ...porque bueno a fin de cuentas eh, Constantino... No se sabe muy bien qué, qué religión procesaba, pero se ha querido asociar un poco a la fundación del cristianismo, ¿no? a la primera batalla inspirada o eh, ayudada de la mano de Dios para, para esa lucha.
1: Y el signo es muy parecido al que ve ese hombre que seguimos casi teniendo en el pensamiento de la Retina, que fundó el París Dakar, el origen actual de esta historia. Casos tomados por ovnis, yo recordaba uno, Villa Viciosa de Odón precisamente. Sí quedó en los documentos y lo que se dibuja en esa especie de expediente X del siglo XVIII, casi si no me equivoco XVIII-XIX, es una gran cruz en el cielo
8: Sí, del 16 de mayo de 1851 Sí, del que recogiste esta, esta información ...en uno de tus libros, en Encuentros... ...y, y bueno, pues aquí... Eh, ...se habla de numerosos testigos... ...que ven una especie de cruz... De, ...en el cielo... ...y bueno, pues se dan nombres como... ...por ejemplo... Eh, un oficial del Ministerio del Estado... ...la Condesa de Chonar... Eh, ...en fin, personas... Eh, ...incluso de la Cámara de Su Majestad el Rey... ...observaron este hecho.
1: Una gran cruz luminosa que quedó grabado... ...fotografiado a su manera... ...gráficamente, como un grabado, que queda en uno de los primeros dosieres o presupuestos OVNIs. Villa Viciosa de Odón, o sea, no muy lejos, uh -huh. aquí cerquita de Madrid. Y algo tan gráfico que quedó en la memoria colectiva. Claro, eh, cuestiones, ahora sería como el mismo efecto dron, ¿no? Cuestiones atmosféricas, cuestiones meteorológicas o algo más. Claro, la historia del París-Dakar, su fundación... La pregunta es, y yo la lanzo, es por qué nos quitan muchas veces estas historias. ¿Por qué solo una entrevista concreta, puntual? ¿Por qué no se recuerda esto? Pues quizá porque nos hace pensar en cuestiones mágicas. Terminamos esta hora precisamente con vuestras cuestiones mágicas. Las vuestras, ya sabéis, milenio3 con número cadenaser.com y nave del misterio, la nave del misterio en las redes sociales. Terminamos con cuestiones, luego iremos con el milenio3. Responde y recordad esa música de Santi. Igual despedimos la hora. Noel volvió a poner una segunda pieza. De si las quieres, musicales ya te a comento a lo que le inspira a alguna gente. Bueno, pues pónmela. Pónmela, Noel. Simplemente <ríe> vamos a, a escucharlo porque es que hay un secreto y un misterio. No es ningún juego. Hay un secreto y un misterio en estas músicas. Ponla, ponla. Esta es una segunda pista, ¿no? Uh -huh. Una segunda creación. Escuchamos. De la, y di una pista de la misma autora. ...te interesa saber lo que le llega al público, ¿no? Sí, es, muy, es realmente muy interesante. Porque la música inspira y genera emociones. ¿Qué emociones os llegan con esto que ponemos ahora mismo?
6: Pues mira, Victoria Junta dice... ...la música me inspira un triunfo militar dulcificado. Elkin Guevara... A mí me inspira la idea de triunfo, de euforia. Nefertiti. Esa música me recuerda a las películas de época que se hacían en Hollywood en los 50. Tiene un encanto clásico. Perdicas Berré. Que tengo peluca blanca bailando con una damisela enfrente de Luis XVI de Francia. Cam. Me recuerda a la película Amadeus. Dan ganas de corretear por la campiña y batirse en duelo. Pedro García, maravillosa música que me recuerda a nostalgia, cosas alegres ya pasadas.
1: Roser, baile... Madre mía, qué cantidad de cosas recuerdo, un fragmento de música, esto me encanta. Una música evocadora. ¿sí? Evocadora, muy humana, ¿no? Uh -huh. Roser nos decía, baile
6: de máscaras, grandes vestidos y pelucones. Eso me dice la música que habéis puesto. Paula, esa música del experimento que Iker ha puesto a mí me inspira lo siguiente. Una cola de diapositivas de la existencia de la humanidad con su comienzo y
1: su futuro final. Vamos a hacer una cosa eh, ¿Puedes darnos algún titular? Para luego desarrollar el tema Bueno, hazlo después de los siguientes mensajes Vale <risa> Mensajes globales
6: Venga, vamos con mensajes globales Oscar nos decía nunca antes había oído sobre la muerte de Tuareg y menos sobre este suceso. Es muy interesante.
1: Yo tampoco, ¿eh? Lo de la muerte de Tuareg no lo recordaba. ¿Tú no, lo no, recordabas, no, no. Santi? Creo que Juanje a lo mejor lo mencionó alguna vez. ¿eh? Yo no sé si Alberto Vázquez Figueroa también alguna no, vez comentó, no, no. pero es una especie de arakiri Tuareg. O sea, al final pierdes la vida del sol, claro, a 50 no, y pico grados.
8: Evitar un, Deshidratación total, sí, sí. claro. Exacto, por lo menos que el sufrimiento sea mínimo, ¿no? Darbos dice, no pensaba
6: que una carrera tan famosa Podría tener detrás una historia Tan emocionante Nos decían también eh, Siempre real No sería la mano de Fátima Al final funcionó Bueno La mano de Fátima es la que le salvó
1: claro. Bueno, él, él se arrancó ¿no? y la tiró sí.
6: Bueno, pero la estaba al lado, estaba cerca, tal vez la mano es muy larga y al final hace efecto. También nos hablaban de cómo en el desierto, es verdad, la arena puede reflejar y así que la avioneta no viera sí, a claro. su compañero. Eso nos,
1: nos lo apuntaba. Pero la cruz no nos explica.
6: Nos hablaban también eh, sobre los ovnis. Eh, hola amigos, por favor los que estén dando explicación de este OVNI como que es un aparato humano que dejen de pensar en ello ya, no por las potentes luces, no por la autonomía, no por la longitud de la señal hay que pensar que ese objeto despertó a las autoridades alemanas por poner en peligro tráfico aéreo de ser un aparato humano, no lo habrían capturado para investigarlo, no habrían rastreado la señal para hallar el origen si no intervinieron las autoridades para capturarlos porque realmente lo consideraban extraño
1: un mail o un mensaje que resume muy bien, eh, digamos, la versión de muchos oyentes esta noche en Milenio 3. Queremos seguir contando con vuestra participación. Llegan nuestros compañeros con las noticias, pero os prometía ese experimento musical. Eh, Santi, ¿cuál sería el titular? ¿Un titular que a ti te parezca como para dejar la cosa así, eh, encauzada? ¿Qué te ha sorprendido a ti de esta historia?
7: Mira, vamos a hablar en la siguiente hora de una serie de artistas malditos... La compositora de esta, uh, de esta composición musical es tan maldita, tan controvertida, que su propio padre ha sido agredido físicamente solo por haberla engendrado.
1: El secreto de unas composiciones que así, no, primera primer oído, parecen muy hermosas. Nos lo cuenta Santi Camacho a la vuelta y muchísimas más cosas. Ahora nuestros compañeros con toda la información puntual, como siempre, aquí en la cadena SER.